0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. O nosso sacerdócio ao Senhor, que o que foi falado semana passada, ele pode ser visto sob duas perspectivas. A devoção pessoal e a devoção coletiva. Tamo junto? Meu altar pessoal, meu altar coletivo. O nosso sacerdócio é ao um mundo. Ele também pode ser visto por duas perspectivas, que tem a ver com a minha vocação e a minha profissão. Não existe diferença entre sagrado e secular, mas existe diferença entre vocação e profissão. Nem todos fazem aquilo que foram vocacionados para fazer, mas por exemplo, se a minha vocação não é ser um porteiro, não é ser um pintor, essa é a minha profissão pela qual eu vou externar o reino de Deus naquele lugar. Então, o sacerdócio ao mundo, que é o que a gente vai falar na semana que vem, ele pode ser visto dessas duas perspectivas, vocação e profissão. Mas o nosso sacerdócio aos santos também pode ser visto por duas perspectivas. E eu vou escolher uma delas para falar hoje, tá bom? Tamo junto? Que tem a ver com o ministério ordenado e a relação familiar. Ministério ordenado tem a ver com o pastoreio, tem a ver com a liderança da igreja, tem a ver com o presbitério e diaconia, tem a ver com o que eu estou fazendo aqui hoje, pregar a palavra, tem a ver com a ministração do louvor. Tudo isso é o sacerdócio aos santos de forma ordenada, de forma organizada. Tamo junto? Mas, Mas a gente sabe que nem todas as pessoas... É, que fazem parte do corpo de Cristo, foram chamadas para participar desse tipo de ministério. Porque a Bíblia mesmo fala que Deus separou uns para. Uns para apóstolos, outros para os profetas. Não, não é que todo mundo vai fazer isso, não é que todo mundo tem que pregar, todo mundo tem que cantar, mas em relação à relação familiar, todos foram chamados para assumir esse ministério. Então, ainda que o meu nível de sacerdócio ao Senhor ele não seja feito de forma ordenada, em posição de mãos, ou pregar, ou, ou ministrar o louvor, isso não me impede de ministrar o meu sacerdócio aos santos de maneira familiar. Então, talvez, o que eu pretendo falar hoje é uma das grandes características, um dos grandes fundamentos por que a gente entende a igreja como família. Estamos juntos? É, e no Éden... É, quem a gente tem aprendido nas últimas semanas, a gente tem falando muito sobre isso que o sacerdócio começou em Adão, então ele também se perdeu em Adão. Então a gente sempre vai apontar para o Éden. Eu não sei como é que foi nas duas últimas semanas, mas eu queria trabalhar a partir desse ponto. No Éden, o homem ele foi colocado para conectar céu e terra por meio de um estilo de vida que envolve devoção, família e trabalho. Repita comigo: devoção, família, trabalho. O homem conectava céu e terra a partir desses três aspectos. Devoção a Deus, família e trabalho. Devoção, relação e manifestação, podemos dizer. E a família era o ambiente onde o homem maturava ou encarnava aquilo que recebia de Deus através da devoção. Porque eu contemplo a Deus como alguém que é fiel e eu me volto para a minha família e vou ser fiel aos meus. Eu contemplo a Deus como alguém que é manso. Eu me volto para a minha família e eu vou ser manso com os meus irmãos, com a minha família. Então a família é o lugar onde a gente materializa aquilo que a gente vê com os nossos olhos. A família é o lugar onde a devoção, ela encarna, ela se materializa, ela toma forma. E ao mesmo tempo, o nosso trabalho é o lugar onde a gente manifesta aquilo que é maturado na família e que é visto na devoção. Então, nós vemos com os nossos próprios olhos, Deus é fiel, Deus é manso, Deus é bom. As nossas relações familiares vão nos aperfeiçoar, as nossas relações interpessoais vão nos aperfeiçoar, a fim de que nós possamos encarnar esses atributos e tudo aquilo que nós fazemos com as nossas mãos vão manifestar fidelidade, bondade, mansidão. Mas, a gente sabe que nós estamos no... É e ainda não. Então a gente já reassumiu o sacerdócio, mas em partes ainda não em plenitude. E a gente vê a tensão, o efeito em relação a isso que é causado. Você pode perceber que na sociedade, desde que o mundo é mundo, qual que é a esfera social ou o aspecto mais atacado? Não é a família? Não são os relacionamentos? Então você percebe que sempre houve culto a Deus... Nunca faltou gente para ir em conferência, gente, até na Bíblia. De verdade. Nunca faltou gente para prestar uma adoração sincera a Deus também. Tem aqueles que faziam sem saber o que estavam fazendo, mas tinha pessoas que faziam com uma adoração sincera a Deus. Então sempre houve culto a Deus, desde Enos. A Bíblia fala a partir de Enos o nome de Deus começou a ser invocado. E o nome de Deus sempre vai ser glorificado, porque enquanto houver beleza em Jesus, vai ter adoração. irmão. E trabalho sempre teve. Quem aqui tá com muito trabalho para fazer? Então você percebe que trabalho sempre tem. Só que... Você já parou para perceber... Que... Nem sempre... A gente consegue manifestar... Naquilo que a gente faz com as nossas mãos. Aquilo que a gente vê com os nossos olhos. Por exemplo... Domingo passado aqui foi incrível, né? Mas durante a semana... A gente, por conta das circunstâncias... Não foi forçado... Tentado... A acreditar... Que a gente não estava conseguindo manifestar aquilo que a gente viu no Senhor aqui no domingo passado? Por que que às vezes é tão difícil a gente conseguir expressar naquilo que a gente faz, o nosso trabalho, aquilo que a gente vê com os nossos olhos através da devoção? Às vezes parece que não flui. E E não é que a experiência é irreal. Não é que aquilo que Deus mostrou não é verdadeiro. Mas eu acredito que é porque nem todos nós entendemos o papel dos relacionamentos para poder aperfeiçoar, para poder materializar aquilo que a gente vê na devoção, para que a gente possa manifestar isso através do nosso trabalho. Está entendendo? Então a família ela tem um papel crucial. E quando eu falo família, gente, eu não falo apenas teu pai, tua mãe, teus filhos, tua esposa ou teu marido, mas eu falo isso aqui. Então juntos? Então a família, os relacionamentos, eles têm um papel crucial no que diz respeito a gente materializar aquilo que a gente vê com os nossos olhos para que a gente possa testemunhar isso através do nosso trabalho, através da nossa manifestação ao mundo. Estamos junto? Tranquilo até aqui? Então vamos lá para Gênesis. O ponto é que o homem, ele por natureza, ele é um ser relacional. O homem foi feito para para se relacionar, independente seja seja cristão ou não. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Estamos juntos? E Deus é relacional. Deus é Pai. Deus é Filho. E o Filho vive em função do Pai. O Pai vive em função do Filho. E Deus não disse: Eu faz, farei o homem à minha imagem e semelhança. Façamos? O homem é fruto da coletividade. Por isso que o isolamento é uma afronta contra Deus. Por isso que o solitário não cumpre o seu propósito. Porque o homem, por natureza, ele é relacional. Mas no Éden, quando o homem caiu, ele perdeu a motivação relacional correta. Ele não perdeu os seus relacionamentos. Porque ele continuou se relacionando. O homem continuou se casando, o homem continuou tendo filho, o homem continuou vivendo em comunidade. Mas a motivação relacional se perdeu. Olha o que diz em Gênesis 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, fizeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Só que todo mundo sabe que isso aqui aconteceu quando o homem pecou. Tamo junto? Tranquilo? Só que... Não é porque o homem não via com os olhos físicos. Porque se você vê na tua Bíblia no verso 6, que é o verso antes, a mulher viu que a árvore era boa de se comer. Era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Então, ela viu. Mas vem no verso seguinte, então seus olhos se abriram. Não parece que tem uma ambiguidade aqui? Então quando parece que não bate, quer dizer que o sentido da abertura de olhos não tem a ver com uma visão física, mas tem a ver com uma visão espiritual. Porque aqui nesse momento foi a primeira vez que o homem começou a olhar para si mesmo. No sentido de pensar em si mesmo. Porque acredito eu que ele estava pensando. Deus falou comigo, se eu comer eu vou morrer. Comi, eu não estou morto. E eu acredito que foi por isso que ele, ele viu a mulher comendo, a mulher deu e comeu. Você acabou de comer e não morreu? Então vou comer. Quando o Adão comeu, os olhos dos dois se abriram. Por quê? Porque eles começaram a pensar em si mesmos. A partir de então, toda a motivação relacional do homem ela foi corrompida. O homem parou de se relacionar por afeto e começou a se relacionar por instinto. Porque a partir do momento em que os olhos dos homens foram abertos, ele teve que encarar um desafio que ele nunca tinha encarado até então, que é lutar por sua sobrevivência e lutar por sua salvação. Por quê? Porque foi a primeira vez que o homem estava perdido. Foi a primeira vez que o homem estava morto. Então, se o homem morreu espiritualmente, ele tem que lutar para sobreviver com o que resta. Se o homem está perdido, ele vai tentar se salvar. Então, o objetivo final do homem antes da queda era se empenhar para glorificar a Deus, para servir o seu próximo e para trabalhar na criação. Só que a partir do momento em que ele está perdido, em que ele está morto, o seu alvo de vida não se torna diferente de um ser animal. Nós não diferimos nada dos animais que estão lutando por sua sobrevivência, com exceção de que a gente pensa. Por isso que é muito fácil Charles Darwin confundir a gente com macaco, porque em partes os macacos se reúnem coletivamente pelo mesmo objetivo que os homens caídos sem Cristo se reúnem para sobreviver. E a minha relação com as pessoas ela para de ser doadora e ela começa a se tornar consumidora. Você percebe que qual que é a primeira reação do homem quando ele percebe Deus está sendo uma ameaça para mim? Tive medo da sua voz. Me escondi. Deus falou comigo. Ai, não fui eu, foi ela. Aí, Caim estava bravo com Deus. Porque no final das contas, quem rejeitou foi Deus. Em quem que ele descontou? Meu irmão. Você sabia que Caim só matou Abel porque ele não podia matar Deus? Abel não fez nada para ele. Só que Abel tinha uma coisa nele que Caim teve que matar porque estava se sentindo ameaçado, que era a imagem de Deus. Abel lembrava Deus e Caim não queria lembrar de Deus. Porque Deus era uma ameaça para ele. Então você percebe que no capítulo 3, no capítulo 4, depois da queda, o homem passa a se acusar e ele passa a se matar e se devorar. Qual que é a diferença disso para um instinto animal? E aí você percebe que a luta pelo senso de sobrevivência é, na verdade, o grande... Como é que eu posso falar? A grande razão, o grande fundamento pelo qual o mundo hedonista, o mundo consumista opera. Por que que as pessoas hoje são escravas de um sistema que cultua o prazer e que consome coisas sem parar? Porque eles estão nos ensinando dia a dia que você não vive sem isso. Você não vive sem celular. Gente, eu fiquei numa cidade agora esses dias com a minha esposa, a gente foi ministrar no sul e a gente também teve uns dias para descansar, e eu fiquei alguns dias sem celular. Eu descobri que eu vivo sem Quase morre no primeiro dia. Você tem que contar, né? Tem que conversar, né? Mas a gente vive sem. Só que o mundo hedonista ele faz o seguinte: você precisa você precisa sobreviver. Então você não vive sem isso. Eles pegam desejos e eles potencializam até se tornar necessidades vitais. Você não vive sem isso. Você não vive sem viajar para o lugar que você quer. Você não vive sem uma mulher bonita. Você não vive sem um homem bonito. Você não vive sem um carro do ano. Você não vive sem uma casa do ano. Porque, afinal de contas, se você não encontrar, se você não tiver essas coisas, você vai ameaçar a tua sobrevivência. E isso importa para você, porque você está perdido e você quer se salvar. Você está morto e você quer viver. Então, de certa forma, a grande estratégia do inimigo sempre foi trabalhar no homem o seu desejo por sobrevivência e o seu desejo por salvação. O que, que falaram para Jesus quando ele estava na cruz? Médico, salva-te. Por quê? Porque era é loucura você tá dando a tua vida. Como assim? Você não está lutando para sobreviver? Toda a humanidade, depois da queda, vai lutar por isso. E O grande problema... É que quando a gente se relaciona por sobrevivência, a gente sempre vai potencializar os nossos instintos e não os nossos afetos. E aí a grande pergunta que me fica, que é algo que eu tento é, pensar desde a minha família biológica, minha esposa, meus filhos. É, nossa, filhos, é né? legal falar isso agora, né? Eu sou pai de dois já, olha que legal. Só ano que vem vai nascer, mas já sou pai de dois. Posso falar filhos, né? <risos> Depois o desafio também, né? mas eu sempre tento pensar nas minhas relações pessoais, familiares, mais de perto e as minhas relações com os meus amigos por que que eu me relaciono? por instintos incontroláveis ou por entranháveis afetos porque Paulo disse se relacionem por entranháveis afetos e muitas vezes nós nos relacionamos por incontroláveis instintos E sabe o que acontece quando me relaciono por incontrolável instinto? Eu vou olhar o meu pastor como a solução dos meus problemas. Eu vou vou ser amigo de alguém do sexo oposto, pensando na beleza dessa pessoa. Eu vou me relacionar com alguém mais rico, pensando no dinheiro que ela pode me dar. Eu vou me relacionar com pessoas dispostas, pensando no quanto ela pode me servir. E eu vou me tornar um ser devorador. Porque afinal de contas eu estou carente de salvação. Eu estou tentando me salvar. E quando o homem começa a pensar em si mesmo, ele tem que deixar o seu lugar de intercessão, de interlocução. que a partir do momento em que você pensa em si mesmo, você não pode mais interagir entre duas realidades. Vamos dar um exemplo. Suponha que eu estou traduzindo aqui, um dia eu chego lá. Eu estou traduzindo um, um pregador estrangeiro aqui. Igual o Fafa faria, igual alguém que fala inglês faria. E é uma sessão de perguntas e respostas, gente. Então vocês vão fazendo pergunta para o cara e eu vou traduzindo e ele vai respondendo. Tudo certo? Suponha que eu começo a ouvir ele respondendo e eu respondo o que eu quero para vocês. Vocês não estão entendendo nada mesmo, né? E vocês perguntam um monte de coisa que vocês querem, mas eu só falo aquilo que eu acho que convém. Porque afinal de contas ele também não está entendendo nada. Vai ter como eu fazer uma interlocução entre vocês e ele? Por quê? Porque eu estou falando a partir de mim mesmo, porque eu estou pensando em mim mesmo. Então por que é que um ser que pensa em si mesmo pode assumir sacerdócio? Sacerdócio não é para compensar a carência. Sacerdócio não é para tentar salvar a vida. A Bíblia diz em Apocalipse 5.8, eles foram remidos, eles foram comprados pelo sangue de Jesus e constituídos por Deus um reino de sacerdote. Então o sacerdote só consegue operar quando ele entende que a dívida foi paga. Porque senão ele vai tentar se salvar através do sacerdócio. Ele vai pensar em si mesmo através do sacerdócio. E acredito eu que esse era o grande motivo pelo qual Deus falou para a tribo de Levi. Não se preocupem com vocês mesmos. Eu sou a herança de vocês. Vocês não podem se preocupar com vocês mesmos. Porque a partir do momento em que vocês tiver que pensar em terra, que vocês tiver que pensar em casa, que vocês tiver que pensar nessas coisas, vocês vão parar de olhar para mim, vocês vão parar de olhar para o povo e vocês vão começar a olhar para si. E isso, para mim, não pode ser sacerdócio. Então o sacerdócio ele só opera quando eu entendo que Deus é a minha salvação e Deus é a minha herança. E logo eu não passo a olhar para mim. E foi isso, creio eu, que Jesus disse aos seus discípulos logo em seguida, logo após ele ter se revelado como Cristo em Mateus 16. Vamos lá para esse texto, que esse texto é incrível. Esse texto, gente, tem falado muito comigo nesses dias, porque essa frase eu aprendi de um pastor chamado Paulo Borges, de Goiânia, e ele disse o seguinte, Jesus pregava salvação para quem estava perdido e pregava perdição para quem estava salvo. Você sabia que para quem é discípulo, Jesus não prega salvação? Para quem é discípulo, Jesus prega perdição? Porque tem uma coisa meio óbvia nisso. Por que Jesus prega salvação para quem está perdido? Porque está perdido. E por que que Jesus prega perdição para quem é discípulo? Porque o discípulo já está salvo. E quando um discípulo não entende que é salvo e tenta lutar pela sua sobrevivência, ele vai se intrometer no caminho do Messias. Todos conhecem a passagem que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Pedro recebe uma revelação top, não foi carne e sangue, cara. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nossa, que revelação top. Aí Jesus profetiza sobre a vida de Pedro e logo em seguida ele diz assim, ó, agora convém que eu vá para Jerusalém e morra. E eu vou perder minha vida, e eu não vou pensar em mim mesmo. E eu não vou olhar para mim. Pedro, não senhor, isso não pode de acontecer. Ele estava se colocando no caminho de Jesus. O que, que Jesus diz para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Porque você cogita das coisas do diabo? Ou das coisas do homem? Por que, que lutar por sua sobrevivência é cogitar das coisas dos homens? Porque o nosso objetivo inicial, desde quando a gente nasce caído, é sobreviver. Agora, a gente, imagina uma comunidade de discípulos lutando por sua sobrevivência. Já, já tentou cuidar de alguém? Já tentou se relacionar com alguém que está tentando se salvar o tempo todo sem Jesus? Essa pessoa, ela parece, acredito eu, suponha que... Pô, oh, valeu, obrigado. tô suando demais, verdade. Dezembro, né, gente? É... Imagina que tem um bote na água. Não, um bote não. Você está num... tá apoiado num pedaço de pau, assim. Tipo, o Titanic afundou e você está lá. Um pedaço de navio. Nem é mais da nossa época, né agora você nem já virou coisa de velho, né? mas tá bom. É, aí você tá lá, e aí de repente, você vai boiando até chegar perto de um cara, um cara ali que não sabe nadar, que não tem onde se apoiar e que tá se afogando. O que, que essa pessoa, por instinto, vai fazer? Ela vai tentar se agarrar onde você tá, só que é o seguinte, só cabe você. O que, que ela vai fazer? Ela vai tentar te tirar de lá. E o que que você, por instinto, vai tentar fazer? Se proteger dela. Quando eu me relaciono com pessoas do corpo de Cristo, que ainda não entenderam que são salvas, que ainda são pessoas que não são doadoras, mas que são consumidoras, o que ela vê em mim, ela vai tentar explorar para salvar ela. Só que eu vou ser tocado no meu senso de sobrevivência. E ou eu vivo o sermão da montanha, do outra face, caminho a segunda mil e sofro dano, ou eu também vou passar a lutar pela minha sobrevivência e nós vamos começar a se devorar. Se você é, se nós somos, ou se nós nos relacionamos com pessoas que lutam por sobrevivência, se ela está tentando salvar sua vida financeira, ela vai te usar para enriquecer. Se ela está tentando salvar sua vida ministerial, ela vai tentar te usar para se promover. Se ela está tentando salvar a carência dela, ela vai te sugar para se sentir feliz. Por quê? Porque é alguém que se relaciona por consumo e não por afeto. E isso a nível de igreja. A gente se devorando. Mas no mundo, a minha esposa estava vindo com ela hoje, e a gente estava falando sobre um documentário de sobre... que fala sobre tráfico humano, indústria pornográfica, e a gente tava... ela estava me falando das atrocidades que acontecem em relação a isso. Tráfico de mulheres, tráfico de órgãos no mundo, genocídio, escravidão, aborto. Cara, você parou para pensar o que, que o homem faz com o seu semelhante para tentar sobreviver? Aí as pessoas falam assim, mas o homem é a evolução do macaco. Segunda vez que eu falo isso hoje. Mas eu fico pensando, cara, mas a gente não pode ser a evolução do macaco, porque o macaco é tão bonzinho perto de nós? O macaco não, não trancou 6 milhões de judeus? numa câmera de gás e matou. É uma ofensa falar que a gente vem do macaco se for por esse lado, irmão? Vamos ser sinceros? Por quê? Porque o homem está caído. Só que Jesus diz no capítulo 16 de Mateus, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida, por minha causa, achará. Jesus está falando aqui de salvação ou de perdição? O que ele está pregando? Perdição? Salvação? O ponto é que se eu entendo que eu já fui salvo, que é o que a gente estudou na série Evangelho Completo, eu não preciso me preocupar em me perder ou perder nos relacionamentos. Tá entendendo? Porque relacionamento vai te custar, irmão. Os relacionamentos a gente sempre perde. Por isso que Jesus disse, é por isso que Paulo disse, ao marido e a mulher, marido vai ter que amar morrendo, mulher vai ter que amar submetendo, os dois vão ter que perder. E quando os dois perder, porque os dois estão salvos e não tem medo de perder, eles vão ganhar. Então a gente só vai entrar num lugar onde a gente vai ministrar uns aos outros em amor quando a gente parar de lutar por nossa sobrevivência. A gente foi salvo, ponto e acabou. Tamo junto? Se eu me relaciono movido por incontroláveis instintos, o que predomina são as minhas necessidades de sobrevivência. Mas se eu me relaciono por entranháveis afetos, o que predomina é o meu desejo de manifestar a salvação que está em mim. Então, quem está perdido, quem está tentando se salvar, vai se relacionar para sugar. Quem entende que foi salvo, vai se relacionar porque precisa manifestar na vida dos outros o quanto Deus é bom na vida dele. Cara, Deus me ama demais, eu preciso ser teu amigo, cara. Eu tô carente, tô precisando de amigo. Não, tá carente, você precisa orar. Não é verdade? Você precisa ir pro altar, pra cruz, precisa morrer. Tô me sentindo entediado hoje. Quero ver alguém. Vai ver o pai. Deus não é entediante. Eu não procuro alguém quando eu tô entediado. Sabe por quê? Porque eu vou ser um cara muito chato, cara. Eu já sou chato, às vezes feliz. Não, sério. Pensa num cara chato, né, Edu? Fala a verdade. Seis anos já. Chato, né? Feliz ainda. Du, você pai. Eu consigo ser chato no dia que eu falo pra ele que você ser pai. Imagina entediado. Você é uma cruz na vida do cara, misericórdia. Então eu preciso me relacionar com as pessoas, entendendo aquilo que eu posso manifestar do que Deus está fazendo na minha vida. Eu vou me relacionar com as pessoas para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é fiel comigo, eu preciso ser fiel contigo até a morte. Cara, Deus é tão manso comigo e eu sou tão ruim. Eu vou ser manso com você? Olha a diferença de alguém que está salvo se relacionando e alguém que está tentando se salvar se relacionando. É completamente diferente. Estamos juntos? Vamos lá. Hum, hum. Entender que estamos salvos é o suficiente para não ter medo de perder. E esse é o primeiro passo para viver em favor do outro. E existe uma base que eu quero que você abra comigo em Colossenses capítulo 1, Verso 24 e ao meu ver essa é a base para o sacerdócio ao Senhor o fato do pai e do filho serem um preste atenção nisso o fato do pai e do filho serem um é o que me possibilita exercer o meu sacerdócio ao Senhor porque eu só me achego ao pai por intermédio de Jesus, logo quando eu oro Deus não vê você orando Deus vê Jesus orando por que, que nós precisamos abraçar uma vida de oração? Porque Deus quer ver o clamor, ouvir o clamor do Seu Filho através de nós. Então nós nos achegamos ao Pai porque o Filho e o Pai são um. Estamos juntos? Então nós só podemos prestar o nosso sacerdócio ao Senhor a partir desse princípio. Mas, da mesma forma, olha o que diz em Colossenses 1, 24. Pedi para todo mundo abrir, só eu que não. Então eu vou ler aqui. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne cumpra o resto das aflições de Cristo seu corpo, que é a igreja. Olha que, olha que interessante. Eu cumpro na minha carne as aflições de Cristo a favor da igreja, que é o seu corpo. Então, por que que Paulo se gastava? Por que que Paulo estava se doando? Por que que Paulo estava gastando a sua vida sentado de braços cruzados, mesmo entendendo que já havia sido salvo? Porque Cristo e a igreja são... E o fato de Cristo e a igreja serem um, faz com que todas as, nossas em relação, em, todas as nossas intenções em relação a Deus sejam manifestas em nossas relações com o povo de Deus. Cristo e a igreja são um, certo? Logo, as minhas intenções em relação a Deus são manifestas em minha relação com o povo de Deus. Porque a partir do momento em que Cristo se fez um com a igreja, Deus passou a ser amado no próximo. Por isso que Jesus, os fariseus perguntam, qual que é o maior mandamento? Jesus fala dois. Vocês perguntaram de um. O que, que Jesus falou dois? Não existe segundo maior mandamento. Na nova aliança, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não é mais amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é coisa de Moisés, irmão amar a partir do amor é própria coisa de, de Moisés por quê? porque assim como a aliança a nova aliança é maior que a antiga aliança é mais excelente assim também a aliança de Cristo com a igreja é mais excelente que a aliança de Deus com Adão por isso que o nível de amor elevou porque o nível de aliança é maior Por isso que Jesus disse, novo mandamento vos dou. Aí João fala, não é novo, é antigo, mas é novo porque se revelou agora. Dá um nó no cérebro aquilo que João fala, né? Mas o ponto é o seguinte, não é mais para amar o próximo como a ti mesmo. O padrão não é mais o teu amor próprio, porque a partir da queda o teu amor próprio ficou completamente corrompido. O teu padrão de amor para com o teu irmão é como Cristo te amou. E você percebe que desde então, no Novo Testamento, existe mais comandos, mais admoestações para você amar o próximo do que para você amar a Deus. Leia o Novo Testamento umas três, quatro vezes em seguida e você vai perceber que tem mais comando para amar o próximo do que para amar a Deus, gente. Amor fraternal, amai-vos uns aos outros. Tem tanto mandamento no Novo Testamento para amar ao próximo. Por quê? Porque a partir do momento em que Jesus se fez carne, Deus escolheu ser amado no próximo. E por que, que eu presto o meu sacerdócio aos santos? Por que, que eu me relaciono com as pessoas para servi-las? Porque é isso que eu quero fazer se fosse com o próprio Cristo. Quem não pega uma toalha e uma bacia para quem está na terra, nunca vai lançar uma coroa para quem está no céu. É verdade. Ah, se eu visse Jesus, eu lançaria a minha coroa. Mas a gente vê os nossos irmãos e a gente não se lança nos pés deles, por quê? Se a gente tem dificuldade de servir na terra, que o padrão é super baixo, como é que a gente vai conseguir servir no céu onde o padrão é elevado? Se a gente não consegue servir num lugar onde tem que mandar para tirar a sandália, que é o que Deus disse para Moisés, como é que a gente vai conseguir servir num lugar onde ninguém pede para tirar a coroa? Alguém manda, tire suas coroas agora, desce do trono. Levante a mão, Pro lado, tal. Não estou dizendo que é errado, tá? Ministros de louvores, não. Continue me mandando. Não é esse o ponto. O ponto é que no céu não precisa mandar adorar, porque Deus é adorável. Então o ponto é o seguinte, cara, se a gente ama Jesus, a gente tem que expressar isso no corpo de Jesus. E é por isso que Deus derrubou Paulo do cavalo, porque ele precisava alinhar a visão de Paulo em relação ao amor a Deus. Você tá me amando, mas você não tá amando o meu povo. Vou te derrubar da de onde você tá. Sabia que e eu acredito, tá gente, que quando Paulo se converteu ele não passou a amar a Deus. Acho que ele já amava a Deus, cara. Estou sendo bem sincero com vocês. Eu creio nisso. Aí ah, eu passei a amar a Deus quando me converti. Não é o caso de Paulo. Era o meu quando eu larguei da maconha, do eu caindo, aquelas coisas, tudo errado. Porque eu não amava a Deus com aquelas coisas, não. Pode ter certeza que não. Mas Paulo, ele diz: Eu era um avançado de todos os da minha idade. Eu era zeloso da lei. Eu era irrepreensível. Eu era tudo isso. Então, no sentido de amor a Deus, não tinha nada que discutir comigo. Mas a partir do momento em que Jesus falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? E eu entendi que Cristo e a igreja são um, eu eu passei a amar o corpo de Cristo. O corpo, o povo de Deus. E o que é alguém que ama a Deus e persegue o povo, se não o Saulo de Tarso? Ah, eu amo a Deus. Mas por que você não consegue externar isso? no povo de Deus? (risos) Por isso que a gente está pedindo por um batismo de amor pela noiva de Jesus cada vez maior. Porque o meu batismo de amor por Deus faz com que Deus derrame amor sobre mim. Mas o meu meu batismo de amor pelo povo de Deus faz com que eu consiga externar esse amor. E, gente, eu vou ser sincero. Nesse ano a gente foi tão amado por Deus, cara. Como Deus nos amou nesse ano, como Deus nos amou nesses últimos anos. Então a gente precisa encontrar formas de externar esse amor para as pessoas. A gente não sai viajar o Brasil porque a gente está se sentindo carente, mas a gente precisa falar o que Deus está fazendo com nós, cara. Na expectativa de que se eles entenderem o que a gente está ouvindo, eles vão ser mais fiel que nós naquilo que a gente está vivendo. A gente busca cuidar de pessoas ou ser cuidado por pessoas, servir pessoas ou ser servido por pessoas, simplesmente porque a gente está transbordando de amor. Em partes eu profetizo, em partes eu estou falando uma realidade, tá? A gente não é tão bonzinho assim, mas a gente quer chegar lá. Estou falando de alvos agora. Estamos juntos? Vamos avançar. Um dos aspectos que a gente precisa entender é que a plenitude, ela está no coletivo. O ser humano é o único ser, acredito eu, que único ser animal criado, que só encontra a sua plenitude de existência no coletivo. Eu vou vamos explicar isso aí. Efésios capítulo 3. Olha que texto lindo, gente. É 18, 3, 18. A fim de compreender, a de a fim de poder descompreender com todos os santos. Isso aqui é coletivo, tá? Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Para quê? Sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A salvação é algo pessoal a plenitude do propósito é algo coletivo porque a salvação gente, eu fui salvo por Deus e aquilo dependeu só de Deus então Deus fez algo por mim Ele me salvou mas Deus está fazendo algo em mim que é realizar um propósito só que tudo que, e isso é muito importante a gente entender, é que tudo que Deus faz na gente não é pra gente. Vou te explicar isso aí. Leandro falou várias e várias vezes. Fafa também, Alves também, eu também. E todo mundo que pegou esse microfone pra falar nos últimos meses falou sobre Efésios 1. Efésios 1, estamos juntos? Beleza. Efésios 1 diz todas as coisas que Deus fez pela humanidade. Resumido em três aspectos. Pela humanidade não, pela igreja. Deus nos elegeu, nos adotou, nos redimiu. Tamo junto? Isso ficou claro para nós as três as três grandes doutrinas da graça: nos elegeu, nos adotou e nos redimiu. Aonde? Em que lugar? Em Cristo Jesus. Então o que Deus fez por mim, Ele fez em Cristo. Logo o que Deus faz por mim, não é para mim. Porque eu já estou pleno a partir daquilo que Deus fez em Jesus. Nossa, Deus está fazendo uma coisa grande na minha vida. Não é para você. Deus fez algo grande na vida de Noé pensando na humanidade. Deus fez algo grande na vida de Abraão. Deus abençoou Abraão pensando em um? Formar um povo. Deus abençoou José pensando em preservar um? Povo. Deus abençoou Moisés pensando em libertar um? Deus abençoou Davi pensando em governar um povo. Então por que eu peço para que Deus faça coisas em mim, para mim? (risos) Sendo que tudo que Deus faz em nós, não é para nós. E sabe o que a gente entende? A partir do momento em que a gente vê que tudo que Deus faz em nós, não é para nós, eu passo a me alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Sabe por quê? Rodrigo, Deus está fazendo algo grande na tua vida. Só que é o seguinte, não é para você, é para nós, então que Deus continue fazendo, irmão. Pregue mais do que eu, gaste a vida mais do que eu. Encontre uma esposa mais virtuosa que a minha, tenha filhos m- melhores do que eu, porque porque vai ser uma benção para mim. Eu vou ter mais um referencial para imitar, eu vou ter mais alguém para se inspirar. E a gente deixa de ser o filho mais velho que se entristece quando a bondade de Deus é revelada na vida do irmão. Nossa, Deus! Nossa, o Eduardo Moro hoje recebeu tanta palavra profética e eu não. Cara, Deus está fazendo algo na vida do Du e é para nós. Quando a gente entende que tudo que Deus faz em nós não é para nós, a gente passa a começar a se alegrar com aquilo que Deus faz na vida do irmão. Porque é para nós. E o que Deus vai fazer na minha vida não é para mim mesmo. Vamos juntos? Vamos avançar. Gênesis 1, 28. Esse texto, é o... Esse texto é legal. Diz assim. Frutificai. Por isso que é legal. Multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai e dominai. Gente, Gênesis 1,28 é a primeira declaração de propósito de Deus para o homem na Bíblia. O homem já havia sido criado, mas ainda não havia cumprido o seu... Propósito. Agora vamos lá. Multiplica sozinho? Sim ou não? Não. Se não multiplica sozinho, cumpre propósito sozinho? Também não. Então a gente só cumpre o nosso propósito com outro. E que porventura é diferente de nós. Porque homem com homem, igual com igual, não cumpre o propósito. Mulher com mulher não cumpre o propósito. Aí, dentro do corpo de Cristo, a gente aprende a se relacionar com as diferenças. Cara, não tenho nada a ver com você, é um bom motivo para a gente multiplicar. Quando a gente entende que a diferença potencializa o nosso senso de propósito e não põe em risco a nossa, a nossa sobrevivência, a gente começa a tolerar irmãos que pensam diferente de nós, pessoas que têm gosto diferente de nós. A gente começa a perder nas discussões, abrir mão nos debates ceder no casamento. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos lá. Então, o propósito, ele... A salvação, ela é pessoal. O propósito é coletivo. Mas a própria salvação, ela é desenvolvida no coletivo. Vamos lá. Filipenses capítulo 2. Verso 12. Quem tá feliz? Eu tô. Bastante. Ó, oh, gente, que texto lindo, cara. Você sempre vai falar isso quando você abre a Bíblia, mas isso aqui é legal também. Verso 1. Vamos lá do 1 primeiro se após alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão de espíritos, a entranhados afetos de misericórdia completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor, sejais unidos da mesma alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros gente, essas admoestações se cumprem no individual ou no coletivo. Eu preciso de alguém para cumprir essas coisas aqui, certo? Aí Paulo vai colocar o modelo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 5. Aí ele vai começar a falar de como Cristo se esvaziou, como Cristo se humilhou, como Cristo se abaixou e como Deus os exaltou. Mas olha o que que diz o o verso 12. Assim, pois, amados meus... Como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Assim, assim a salvação de vocês vai ser desenvolvida. Como? Considerando alguém superior a você mesmo. Não fazendo nada por partidarismo ou vanglória, Tendo o mesmo pensamento. Sendo unido da mesma alma. Não buscando os próprios em interesses. O que, que, que a gente falou no início? O homem caído busca o seu interesse, a sua sobrevivência. Aqui não, não busca o seu interesse. Busca o que é do outro. Aí eu sou, aí é o seguinte, eu tô num barco, tô salvo, e quando eu entendo que eu tô de coletinho, bonito ali, tô salvo e tal, e eu encontro alguém me afogando, o que, que eu vou fazer por instinto? Daí? Tirar da água. Por quê? Porque a compreensão de que eu tô salvo Vai me dar uma nova natureza. E o meu instinto não vai mais tentar tirar a pessoa da onde ela está se apoiando. Mas vai ser tirar a pessoa da onde ela está se perdendo. E consequentemente, isso vai se impregnar. Porque quando essa pessoa melhorar, ela vai procur- passar a procurar outros que estão perdidos junto comigo. Então, a salvação. A gente falou também é, na série Evangelho Completo. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Tamo junto? A salvação se iniciou na primeira vinda... Morte e ressurreição. A salvação vai se consumar na segunda vinda. Arrebatamento e transformação. Mas a salvação se desenvolve agora através do corpo de Cristo. Jesus começou a salvação na cruz. Irá terminar a salvação no seu retorno. E está desenvolvendo a salvação no seu corpo. Por isso que a Bíblia fala para a gente não deixar de congregar. E congregar, gente, não é vir para o culto. Congregar é ser igreja com quem também é. Congregar não é frequentar uma reunião. Congregar é ser igreja com quem também é. E muitas pessoas, elas utilizaram o fato da Bíblia falar para a gente não deixar de congregar para vir no culto. Para obrigar as pessoas a vir no culto. Mas tem uma verdade nisso. Não é que está todo errado. Porque qual que é a premissa básica? Se você não congregar, você vai interromper o seu processo de desenvolvimento de salvação que a gente está fazendo agora aqui? Desenvolvendo a nossa salvação. O que, que eu faço quando eu chamo alguém para estar na minha casa? Eu desenvolvo a minha salvação. Então, se eu paro de congregar, que não é ver no culto, ser é igreja com quem é a igreja, eu paro de desenvolver a minha salvação. Por isso que a gente precisa entender que o desenvolvimento da salvação, ele é completamente coletivo. Tamo junto? Então vamos para a reta final. A grande pergunta que a gente precisa fazer, gente, tendo em vista que a gente foi salvo, que a salvação é no coletivo, que eu sou um ser relacional porque Deus é relacional e que eu não preciso mais me preocupar comigo mesmo, que o que Deus faz na minha vida não é para mim, é para o outro, é o seguinte: é aquilo que Deus perguntou para o homem no Éden, aliás, para o homem quando ele havia saído do Éden, Caim. O que Deus perguntou para Caim? Deus perguntou para Adão: aonde você tá? Deus perguntou para Caim, aonde está o teu irmão? Porque se eu perdi o meu lugar diante de Deus, eu vou perder o meu irmão diante de mim. E se eu achei o meu lugar diante de Deus, eu sei onde o meu irmão está diante de mim. Se eu achei o meu lugar diante de Deus, eu sei onde o meu irmão está em relação às minhas finanças. Eu sei onde o meu irmão está nas minhas orações. Eu sei onde o meu irmão está nos meus afetos. Eu sei onde o meu irmão está no meu serviço. E a grande pergunta é: onde está o teu irmão nas tuas finanças? Onde está o teu irmão nas tuas orações? Onde está o teu irmão no seu tempo? Eu acredito, gente, que a gente precisa desenvolver esse ambiente aqui. Que ele possa ser uma porta de entrada para o estabelecimento de uma cultura de pertencimento. Um senso de pertencimento muito forte. Sabe por quê? Porque grava isso no teu coração. Enquanto filhos nós somos de Deus, mas enquanto irmãos nós somos uns dos outros. Jesus disse assim: aquele que o Pai dá para mim, o irmão mais velho falando em relação aos irmãos mais novos. Então Deus, Jesus nos deu para o Pai. Então, em relação ao Pai nós somos de Deus. Em relação a Deus nós somos nós somos dele. Mas em relação a sermos irmãos, nós somos uns os outros. Aí a pergunta que a gente tem que fazer, quem me tem? Quem te tem? Porque o que define sermos corpo não é dízimo e frequência de culto. Porque o dízimo é para Deus, o culto é para nós. Porque no final das contas a palavra está edificando nós aqui. Sim ou não? O que define lugar no corpo é quem me serve e quem você serve. Porque o fígado só tem propósito. É servido por alguém porque serve alguém. Na natureza, tudo encontra propósito. Quando vive para servir e quando vive a partir do serviço que recebe de outra parte. O corpo é assim, a anatomia humana é assim. Então o que faz com que eu receba um batismo no corpo é quando eu entendo quem fala na minha vida, eu falo na vida de quem? Eu me responsabilizo por quem? E eu respondo para quem? E não somente a nível de discipulado, mas a nível de relação. Quem me serve? Quem eu sirvo? De quem eu pertenço? A gente pode ter milhares de amigos em Facebook, Instagram e redes sociais, mas quem me tem? Quem tem minha casa à disposição? Quantas casas eu tenho à minha disposição no Brasil, gente? Quantas casas você tem à sua disposição? Maria de Betânia tinha Jesus. Jesus tinha Maria de Betânia. Jesus tinha Lázaro. Jesus tinha Marta. Eles tinham Jesus. Por quê? Porque pertenciam uns aos outros. Amigos. Olha que incrível isso. Então a gente precisa começar a se perguntar onde está o nosso irmão. E o fato de Caim ter sido rejeitado por Deus fez com que ele rejeitasse o irmão. Então, se eu sou aceito por Deus, eu preciso começar a aceitar o meu? Aceitar Jesus é fácil, gente. Jesus, eu te aceito. Ele nunca vai te fazer nada de mal. Nunca vai botar essa sobrevivência em jogo. Mas eu acredito que a gente está entrando no tempo como igreja que a gente precisa começar a aceitar o nosso irmão. Quem que você precisa aceitar que você não está aceitando? Sacerdócio a Deus. É você dizer para Deus você dizer para Jesus O teu Deus será o meu Deus. Isso é sacerdócio ao Senhor. Mas sacerdócio aos santos é você dizer para Jesus, o teu povo será o meu povo. Entenda isso. Sacerdócio ao Senhor é você dizer para Jesus, o teu Deus será o meu Deus. Sacerdócio aos santos é você dizer para Jesus, o teu povo será o meu povo. E a gente precisa entrar em níveis mais profundos de compromisso com o corpo de Jesus. Amém? O contraste que eu queria finalizar é em relação a Caim, Abel, Cristo e Adão. Porque Caim teve a sua oferta rejeitada, matou o irmão. Tamo junto? O irmão mais novo. Jesus, quando Ele tá na cruz... É como se tivesse o irmão mais velho e o irmão mais novo, representado pela humanidade que estava ali em volta. Enquanto Caim, a primeira dupla de irmãos, o irmão mais velho teve a oferta rejeitada e matou o irmão, no segundo, o irmão mais velho teve a oferta aceita e deu a vida pelo irmão. A minha oferta já foi aceita por Deus, eu não preciso servir o meu irmão. Não, a tua oferta já foi aceita por Deus, por isso você pode servir o teu irmão. Efésios, capítulo 5. Se depois verso 1 um e 2. Se pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor. Olha, gente, que texto lindo. Como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por como oferta de sacrifício a existe alguma diferença aqui entre sacerdócio a Deus e sacerdócio aos santos? A diferença que a gente faz, gente, é didática, é só isso. É só uma questão de didática, é só uma questão para ficar claro na nossa mente. Mas o sacerdócio a Deus é estendido ao sacerdócio aos santos. Porque Cristo se entrega por nós, e ele ama a nós e ele oferece isso como um sacrifício agradável a Deus. Então quando a gente quer adorar a Deus, Deus vai ver como está o nosso nível de entrega em relação ao irmão. Meu nível de adoração a Deus não é definido pelo quanto eu grito diante de Deus, mas pelo quanto eu vivo pelo meu irmão. Por quem você vive? Gente, isso é lindo. Isso é fundamento para o estabelecimento de uma comunidade de discípulos que manifesta a realidade do novo céu e nova terra. E hoje de manhã a gente fez algo. Seio, a, a partir do pão. E Paulo diz assim, quando vocês se reúnem, não é para devorar uns aos outros. Não é para pensar em si mesmo. O Paulo diz assim, discirna-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Isso tem a ver com lembrar da sua natureza adâmica. Olhe para você e lembre-se que você é um pecador, que você está comendo pão. Porque um dia você olhou para si mesmo e pensou em si mesmo. Mas logo em seguida ele diz assim, discirna o corpo. Entenda que você faz parte de uma nova raça, onde você não olha para si, onde você olha para o outro. Então por que que Paulo diz que quando a gente reúne para pensar em nós, isso é condenação? Porque a ceia e o batismo são instituições que manifestam o mundo vindouro. A ceia é uma profecia materializada das bodas do cordeiro. A ceia abre na terra um pedacinho do novo céu e da nova terra. E não tem como manifestar o novo céu na nova terra pensando em si mesmo, porque lá ninguém pensa em si mesmo. Por isso que Paulo diz, isso é indigno. Comer o pão dignamente é celebrar o Cristo entendendo que eu devo viver pelo meu irmão aqui, como eu viverei pelo meu irmão no novo céu e na nova terra. Então, se nós vivemos em favor uns dos outros, a gente sempre vai saber onde está o nosso irmão quando Deus perguntar. Quando Deus perguntar, eu vou dizer, está aqui os irmãos, os filhos que tu me deste, os irmãos que tu me deste. Então, gente, dois, três minutos e eu encerro. Eu não posso terminar isso aqui sem falar de dois testemunhos práticos. E eu tenho tanto orgulho de dizer que foi aqui que aconteceu. Foi nesse lugar, entre essas pessoas. Há é, um tempo atrás, há dois anos atrás, eu precisava fazer uma cirurgia no olho, um transplante é, de córnea, e, e eu precisava vender, e eu precisava pagar aquela cirurgia, ela era carinha até aqui. E aí eu fui lá para um eu fui pra um irmão, que ele tá aqui entre nós, e eu falei assim, cara, eu vou vender meu carro e vou operar meu olho, porque é melhor andar sem carro com olho bom do que de carro com, com olho ruim, porque daí eu vou bater o carro e vou me matar e matar minha mulher, né? Então eu vou arrumar o olho. Aí, gente, e eu fui em Randy Clark e oravam por mim e não fui curado. E eu fui não sei aonde. E Danduque Duque já me derrubou que com, com, eu entrei de penetra um dia lá na ordenação do Leandro, lá em Estão Batei. E não fui curado do olho, ó, chu, e tremia, e cantarino babando aqui do lado, e cura e tal. E eu nada, eu falei, Deus, quem não me cura? Meu olho, é só tipo, tic, né? Você nem jogar barrinha nem nada, é só tic, nem tô cego, Deus, tô quase. Gente, é verdade, a Ju dirigia. eu dirigi o carro, a Ju era a minha navegadora. Ó a lombada, ó vem, veinha, ó o cachorro, ó o sinal amarelo e tal, é sério, é verdade? Era desse jeito, de noite então era terrível. Eu cheguei para esse irmão e ele falou assim, Felipe, eu tenho um carro que vale mais que o teu. Bem mais, porque o meu não vale muita coisa, mas o carro dele vale mais. Aí ele falou assim, eu vou vender meu carro, vou comprar o um mais barato, você fica com o teu. E você opera o teu olho, nós dois ficamos de carro e você com o olho bom. Gente... Para quem viveu 16 anos buscando um lugar para pertencer, porque foi rejeitado pela família, porque foi rejeitado por um monte de namorado quando era do mundo, porque foi rejeitado por um monte de amigos que só queriam aquilo que eu podia oferecer para eles. Aquilo para mim foi cara, foi o soco no estômago. Quando essa pessoa falou isso, a primeira coisa que eu pensei, cara, esse nível de amor não é daqui. Peraí, aí. Aí eu quis questionar. Eu falei, Mas por quê? Ele falou assim, porque eu tenho um filho de 5 anos. Se ele tivesse com o olho assim, eu faria isso para ele. Eu venderia meu carro para operar o olho do meu filho. Sabe o que que isso aconteceu naquele dia, gente? Deus usou uma enfermidade no meu olho para curar uma enfermidade que eu não sabia que tinha. Que era que eu não sabia que pertencia a uma família. Mas se tem uma coisa que eu sei que eu sou hoje, é aceito, irmão. Nossa. Mas eu falo, você é convencido, mas não, eu sou convicto verdade, sou convicto, sou amado, sou querido, não porque eu sou bonzinho, mas porque as pessoas me amam, eu sei disso porque a partir daquele dia eu entendi, cara esse amor é do mundo vindouro. e é como se Deus tivesse me batizado no corpo de Cristo, assim, você pertence a esse povo esse povo te tem você tem esse povo e foi através dessa experiência que quando eu fui tentado a abandonar o meu amor, o meu zelo pela igreja eu lembrei disso e falei, não esse ano, o meu amor pelo povo de Deus foi abalado, em certo sentido. Mas quando eu lembrei dessa experiência, eu falei, não. Tem fundamento firme. Aí uma outra experiência foi quando eu e minha esposa, a gente tava no mercado fazendo nossa compra de mês, né? A gente compra tudo meio que de uma vez junto tal. e tal. Daí a gente tava lá e falou, cara, vamos fazer uma compra pro irmão? Vamos pegar tudo para nós, nós tamos, vamos pegar tudo para ele que nós estamos pegando para nós. Fomos juntando o carrinho e tal. Cara, quando eu cheguei na hora, na hora de pagar, eu falei, cara, mas eu não tenho grana. Lascou. Eu falei, mas e agora? O que, que eu faço? Vou passar no cartão. Ela falou, vamos passar no cartão. Eu pensei, cara, mas não é responsabilidade? Eu não tenho dinheiro para pagar essa conta mês que vem. O pastor visa vai vir me cobrar, daí não vai ter. O irmão Master vai vir batendo na minha porta e não vai ter. Eu falei, e agora? Eu falei assim, mas peraí, cara. Se eu tivesse sem comida em casa, eu não ia usar o cartão? Ele é meu irmão. Cara, quando eu tive esse raciocínio, que não foi meu, foi de Deus, Deus falou, é isso. Isso é família. Faz reserva para si. Porque tudo que Deus deu, ele tinha a favor de quem era dele. Isso marcou minha vida. Eu não sei quais são as experiências de cada um, mas isso marcou minha vida. Isso é combustível para ficar mais não sei quantos anos servindo a noiva de Jesus, sendo amadurecido nesse processo, desenvolvendo a minha salvação. João Batista viu a alegria do noivo quando estava no deserto e disse: Eu sou um amigo do noivo, eu estou preparando a noiva, eu estou anunciando o noivo. Eu, é, é como se João tivesse visto Jesus feliz esperando a sua noiva. Eu fico imaginando João tendo visto a felicidade e o brilho no olho de Jesus. Mas Paulo diz em 2 Coríntios 11, verso 2. Eu zelo por vós, com zelo de Deus. Porque eu procuro apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo que é Jesus. O cara, um dos apóstolos que mais sofreu. E eu creio que a Paulo não somente viu Jesus na estrada de Damasco, Ele viu a noiva, pronta. E ele viu a alegria do noivo. E falou: Cara, eu preciso me envolver nisso. Eu preciso preparar a noiva. Eu preciso ser um amigo do noivo. Eu vou sofrer. Não somente por Jesus, mas eu vou completar no meu corpo as aflições que ainda restam. Pelo corpo dele, que é a igreja. Porque eu vi uma noiva bela. De um jeito que nem Adão viu. Eu vi uma mulher impecável Eu vi ele dizendo Eu estou feliz Eu estou vendo o fruto do meu penoso trabalho yeah! E Paulo começa a dar vida por aquilo Então A gente precisa ver o noivo feliz com a noiva A gente precisa ver a noiva pronta E a gente vai se gastar por Cristo e a igreja Na mesma medida Porque eles são um <risos> Vamos ficar de pé? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família